0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Hoje a gente é contemplado por rivalidades femininas com bom destaque e desenvolvimento da WWE em seus shows. Há 20 anos atrás as coisas eram bem diferentes, com as mulheres cada vez mais objetificadas um pouco desenvolvimento de personagens e de capacidades dentro dos rings. É nesse contexto que surgem Lita e Trish Stratus.
1: 2004, on-screen uh, chubby.
2: It was always really great working together
1: because we knew we could just throw ideas at each other. We just want to make this thing as entertaining as possible. Both of us wanting to be the best we can be and pushing each other to do that is always beneficial for both of us. We both portrayed very different characters and just different personalities. Whenever we got the ring, there was always something interesting that would happen, and because we had such oh, look at move. You wanted to
0: Nessa edição do podcast, vamos contar como mesmo em um ambiente desfavorável, a elite estretos estreitos criaram uma rivalidade histórica que quebrou paradigmas e fez parte do começo e do fim da carreira de uma delas. Meu nome é Rodrigo Perre e ao meu lado está Isaac Luna e nós vamos contar tudo. Então senta que lá vem a story.
2: Alô, você que está nos ouvindo aqui na 14 quarta edição do Centro lá vem Story, podcast de história do Astronomíacos, podcast de história da luta livre geral, é, rivalidades, contextos sobre empresas, momentos históricos aqui no Centro Aquila Vem Story. Meu nome é Isaac Lino Tavares. Muito obrigado a você que deu play em mais essa edição do podcast do Centro Aquila Vem Story. Muito obrigado a você que tem gostado do nosso trabalho, já ouviu as outras edições. 14ª edição, 14ª Rivalidade Diferente. E nós estamos voltando para, a, para as lutas femininas. Tudo bem, Rodrigo? Mais um podcast sobre mulheres nos ringues. O é, segundo podcast, eu acho que depois que a gente falou sobre o, sobre o maior show feminino da história, a gente não falou mais de rivalidades femininas, né?
0: É, e a, a, essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer especificamente da luta livre americana, né? É, a gente não tem tanto material de luta livre feminina à disposição, porque a maioria da, das coisas relevantes da Luta Livre Feminina foram mais a partir dessas duas lutadoras, né, é, até então a gente tinha uma, uma Luta Livre Feminina com bem pouco destaque, né, só a partir da década de, de 2000, né, que a Luta Livre Feminina vai começar a ter algum, alguma, alguma, algum espaço né, na, na Luta Livre, e só a partir da década de 10, né, que as coisas começaram a ter uma evolução da forma como a gente tá vendo hoje, né, onde as lutadoras é, fecham os eventos, tem rivalidades que não envolvam só a sexualidade, a, o corpo delas, né, uma coisa mais profunda do que uma coisa repetitiva, que era sempre o mesmo assunto, né, a gente cansou de ver na Luta Livre é, lutadoras... Até a própria Lita, a própria Triste Straight, a gente vai ver que, que se envolveram em lutas é, de biquíni, esse tipo de coisa que não, não é mais é, costumeiro da gente ver, pelo menos nas principais empresas de luta livre. Né? Em outras, a gente ainda vê né? com certa frequência.
2: É, a gente vai, vai ver ao longo desse podcast como era complicado, principalmente igual você falou na introdução há 20 anos atrás, era muito complicado... Provavelmente a gente volta pra, A falar em uma edição futura Sobre luta livre feminina Voltando ao Japão Porque você, você tem uma cura Você tem lutadoras
0: Porque a outra, a outra Uma outra Uma outra história que dava para contar Seria da, de um certo grupo Da TNA né? Mas que também vai entrar nesse tema né? Não, não é. Mais ainda do que ele <risos> Mas é, é Acho que seria interessante mas a gente não precisa necessariamente voltar pro Japão, até porque o Japão, é... a gente voltaria muito para a década de 80, né? Talvez Sim. não seja tão interessante pro público nesse momento, mas é, depende do que o público quiser, né? Se a galera quiser ouvir um pouquinho sobre, sobre o auge do pururezo da década de 80, a gente conta, né? A gente pode contar, mas não sei o que, que a... o pessoal prefere, né? Se é a década de 80, se é a década de 90, da luta Livre, se é do... os anos 2000, Sim. vai depender da... do nosso feedback, né?
2: Sim, e, e o feedback é muito importante Tanto no post No nosso site, quanto nas nossas redes sociais Quando a gente fala do site Clover Story, Gostou do, do, do podcast? Quer complementar com alguma coisa? Manda lá pra gente, eu acompanho todas as redes sociais Do Astro Maníacos, Todas as mensagens de vocês são muito importantes Teve bastante gente que gostou do podcast Passado, que foi sobre o Minoro Suzuki Se você gostou Do podcast, divulga A divulgação boca a boca Por recomendação Falar que você ouviu e que acha interessante mandar para outra pessoa é a melhor propaganda que existe. A melhor propaganda que existe para o podcast é a recomendação. Então, se você gostou do podcast, por favor, recomende. E se você gosta do projeto, tanto do Centro k Story quanto do WrestleManiacos, o João Aranha tem um recadinho para você.
1: Um grande salve para você, ouvinte dos podcasts do WrestleManiacos. Eu sou o João Aranha. Um dos apresentadores do Top da Tag e tem um recado para você. Wrestlemaníacos é um projeto independente sobre o mundo da luta livre que já está há mais de 13 anos no ar. Porém possui custos e que precisa da ajuda de vocês para continuar levando cada vez mais conteúdo de qualidade para todos. Então, acesse apoia.se barra Maníacos e se torne um apoiador do site a partir de R$ 8. Reais. Com isso, você pode concorrer a brindes de acordo com o atingimento das nossas metas e colaborar com o crescimento do esporte no país. Vai lá, acessa apoia.se barra Maníacos e confira. Um beijo, um abraço e
2: fui. É isso aí, João apoia.se barra Westromaniacos tá vindo algumas mudanças lá na plataforma, nos nossos planos de apoio, daqui a pouco a gente vai atualizar vocês certinho, mas a partir de oito reais você já consegue nos ajudar a manter esse projeto, a fazer mais coisas, tem muita novidade vindo por aí é... e também tem... tem muitas coisas que a gente ainda quer explorar, seja via podcast, via vídeo no YouTube Estamos pensando em ir pro TikTok, apoia.se.br, você nos ajuda a fazer mais conteúdo sobre Luta Livre. Bom, vamos começar a contar essa história ou, ou, o Rodrigo quer falar alguma coisa antes?
0: Não, vamos, vamos embora.
2: Bora. Bora, a gente vai começar a contar a história apresentando as duas personagens principais desse podcast, começando pela Lita, que está há mais tempo... Na, na Luta Livre. E se, a gente vai voltar para 1998 para falar do começo da carreira dela lá no México. Mas é muito interessante pensar que 24 anos depois ela estava lutando. Ela lutou recentemente contra a Bec Lynch. Os Emirados Árabes. E fez uma luta muito boa. E está com vontade demais. Eu uma notícia... Esses dias no Astro Maníaco, sobre ela querer fazer mais lutas, ela querer enfrentar. ela querer enfrentar outras lutadoras dessa geração, eu acho que é por um reflexo de quando ela tava ali nos Zings podendo lutar, ela não tinha uma geração tão boa para enfrentar quanto hoje em dia, né, Rodrigo?
0: É, pois é, né? É uma dificuldade. É, como, como eu disse, a partir dos anos 2000. que as coisas foram melhorando, mas. Foi melhorar de vez mesmo a partir de dois, dois, dois a partir de, da última década, né? É, a luta livre feminina evoluiu muito em termos de aceitação, em termos de relevância, em termos de destaque, de uma forma geral, de espaço, né? Também.
2: Sim. Antigamente era outro universo. Sim, você falou da última década, mas a gente vai voltar mais, mais antes que isso para poder explicar por porque... Tudo que, tudo que vocês vão ver daqui em diante sobre como era a luta livre e feminina. Começando pela história da Alita. A Lita cujo nome verdadeiro é M Dumas, ela começou a carreira dela em 1998 no México, lutando pela CMLL, só que ela ficou muito pouco tempo por lá. Logo no começo de 2000 e... no começo de 99, 1999, ela iria para os circuitos independentes dos Estados Unidos e principalmente passaria seis meses lutando... Para o Paul Heyman na ICW. ficar ficaria só seis meses, porque já em agosto de 1999 ela é contratada pela WB.
0: A, a participação da Lita na ICW, é, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, ela era mais. A personagem dela era de namorada do Danny Doring, que era um lutador da ICW que hoje. Provavelmente 98% das pessoas que estão ouvindo esse podcast não fazem ideia de quem seja. <risos> é... Era um lutador. É um lutador. É um lutador de duplas, né? Acho que Denidor ganhou cinturões de duplas com o Rod Kiel, se não Sim, me engano, sim, nada. sim, sim, ganhou. É... É... Mas depois ele a... foi para apareceu por um tempo na. Apareceu na reunião né? da... Da... da SW na WWE sim. mas não teve nenhum tipo de, de relevância. Né? É... Estou mais no circuito independente depois do fundo da SW. Ela estreou como Miss Congeniality, cujo nome já é uma piada envolvendo é, malícias, né? Congeniality em inglês, significa Miss Simpatia né? Aquele filme da, da, da Sandra Bullock.
2: Sandra né? Bullock, sim.
0: Era uma piada com, com relação a isso. É, depois ela mudou de nome para Angélica. Ela foi de táxi para os eventos <risos> da SW. Para você ver como a SW era, era, era bacana, ah, teve uma storyline onde o Dorin propôs o a, casamento é, com a Angélica. Ao invés de uma aliança, ele usava. Ele propôs o casamento com uma camisinha
2: é Muito bonito isso, muito romântico um, é... E não é, nem a, não é nem a pior Relação de casamento que a Lita teve Dentro de um ringue
0: <risos> ah, é. Nessa época a Lita, a Lita Treinou com o Dory Funk Jr Sim. Ela conheceu o Dory Funk pelo Rob Van Damme. Deve ter fumado Muita baconha com o Rob Van Dam é... Lita é o tipo de pessoa que você vê Que, 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 que gosta da, da verdinha né? é assim. Cara de que gosta <risos> É, treinou na, com o Dory Funk né, no, no Funk no conservatório é, Mas não ficou muito tempo Na SW, não lutou muito na né? Não, não tem nem muitos vídeos Da SW é, Dela lutando Porque o Funk e a esposa do Funk Fizeram um, um, um vídeo Um DVD da Duma Da Alita E mandaram pra WWF E se impressionou e contratou ela pra, Em 99, agosto de 99
2: e aí, a Alita, ela, então, ela estreia na, na, da, da WWF, né, no caso, em 2000, como, em fevereiro de 2000, como manager e dupla, né, porque ela lutou várias vezes junto com ele, o Essa Rios. O Essa Rios, provavelmente...
0: É, antes disso, tem uma estreia da, da Lita em 99 ainda, no juro de 99, que ela fez uma aparição como uma das...
2: Amiguinhas do Godfather
0: Mas isso aí <risos> é. Não, é, 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 não, tem que lembrar né? É. O, o Brawl Salmon estreou como parte do Do, do, do negócio do Adam Rose E a Lita estreou como Lembra. amiguinha é, do Godfather Ninguém fala
2: assim, pô, a estreia Da Beck Lynch no roster principal Foi como m... 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 Amiguinha do é. Adam Rose Ninguém fala que a Lita estreou como Amiga do Godfather Até porque pô, a situação de ser amiga do Godfather É muito pior e não é a primeira vez, não é a primeira vez que a gente vai falar de Godfather nesse podcast. Para vocês verem. <risos> Bom, ela estava nessa parceria com o Essa Rios.
0: O Essa Rios, essa era conhecido como Mr. Aguila no circuito mexicano, né? Três carreira no circuito mexicano é, tanto na CMLR como na AAA, tipo a. É, ele lutou de 97 a 2001 na, na WWF.
2: Bom, só que essa parceria da lita com essa sarius também durou muito pouco, né? Porque já naquele ano de 2000, ela já viraria a, a mesma feminina da Team Extreme, junto com o Jeff e o Matt Hardy. E é junto com os Hardys que a lita conhece sua principal rival na luta livre e o tema desse podcast, quando a Team Extreme começa uma rivalidade com a Team NA, a dupla formada pelo test e pelo Albert, que tinham como manager a Trish Strados.
1: <risos> oh.
2: Trish Terles, cujo nome verdadeiro é Patricia Aine, era uma modelo fitness canadense que já praticava esportes na universidade, jogava hockey, fazia outros esportes lá, rugby, e que cresceu sendo muito fã dos Mega Powers, que era a dupla entre Hulk Hogan e o Randy Savage. Só que ela começou a ganhar destaque é, por ser uma figura muito presente nas, nas, na capa de revistas fitness da época, é, o que chamou a atenção da WWF. Na época em que contrata ela em novembro de 1999, ela não, lutou, ela parte fazia... não estava até novembro de 99 quando a contrata ela. Ela era... até aquele momento era só fitness, só modelo mesmo. Só que ela estreia em março de 2000 como Velet do teste e do Albert. Albert, como é que é o nome do personagem dele? O último personagem dele no, no WWE? Hoje ele é treinador.
0: Do... Ele, é... ele era o Lord
2: Tenzai. Lorde Tenzai. Porque às vezes alguém não lembra quem é o. o A-Train, o Albert. Às vezes vai lembrar do Lord Tenzai. Hoje ele é treinador até no. No Performance Center da, da WWE. Ela também, junto com isso, estava atuando paralelamente como manager do Valvenis. Pelo amor de Deus. E segurava o Intercontinental Championship. Pelo amor de Deus. Mas a, a, essa parceria com, com o Valvenis não foi, foi algo que não durou muito tempo. É junto com o Tess e o Albert que a Trish Stratus então faz a sua estreia nos Ings. Lutando em uma luta de trios mista contra a Tina Extreme. A estreia então da Trish Stratos, é, é, muito, é muito curioso isso, né? Porque ela estreia, ela estreia numa, numa luta de trios mista, enfrentando a Jalita, que seria a lutadora... E aí, vocês vão ver no final do podcast que seria lutadora, a lutadora, a principal rival dela, a carreira inteira dela. É, meio curioso, não lembro de outros casos de você já estrear contra o seu maior rival, né, O Rodrigo?
0: Uma coincidência, né? Porque eu acho que a, a, as duas ficaram muito marcadas por serem as grandes lutadoras femininas da época, meio que acidentalmente, né? Porque a Lita acabou sendo sempre uma lutadora de destaque, muito popular, e a Triste acabou conquistando o público, né? É... Eu acho que é uma grande coincidência, na verdade.
2: E a gente já vai para a primeira ficha técnica aqui do, desse podcast. Porque em 22 de junho de 2000, numa edição do SmackDown, aconteceria uma six person tag team match onde a Team Extreme, os Hard Boys e a Lita enfrentavam a T&A e a Trish Stratus. Basicamente, o que a Trish faz na luta é, tipo, é dar um tapa na cara do Jeff Hardy e puxar o cabelo da Lita em um momento. Já a Lita, ela aplica o Twist of Fate e Um Moonsault na Trish. Vale lembrar que naquela época não tinha um conceito de Mixed Tech Team, então as mulheres como a Lita tomavam os golpes dos lutadores homens no combate. A luta acaba quando o Albert aplica um Power Bomb na Lita, e coloca o corpo da Trish, que estava apagado por causa do um salto da Lita, por cima da Lita. Tem essa luta no YouTube, inclusive. E tem também, acho que todas as lutas do desse podcast estarão no, no post sobre o podcast lá no site do Astro Maníaco, Você pode conferir. Pô, ouviu o podcast, quer acompanhar, quer ouvir acompanhando as lutas da ficha técnica? Tem todas as lutas lá no astromaníacos.com.
0: Pô, é muito estranho ver o Matt Hard jovem nesses vídeos, cara.
2: É, né? Ele era magro, né? Era... Tinha
0: mais ou menos a mesma
2: mesmo corpo do Jeff Hardy na época. Sim, o Jeff é a mesma coisa, não mudou nada.
0: É, o Jeff tá a mesma merda, né? Só, só muda que agora ele não usa mais, mais, mais camisa, né? O... É. Abandonou o conceito de camisa, aceitou que, que é vive livre o Jeff Hard. A estreia individual de Trish Tretos também é contra a Lita, quando as duas se enfrentam numa street fight em 10 de julho do 10 de julho de que ano? 2000. 2000. Em 10 de julho de 2000, do Raw, que termina em count out após a Lita começar a tirar a roupa da Trish Tretos no meio do ringue a pedido da torcida. E aí o Steve Richards, que na época era líder da Right to Censor, aparece junto com o seu grupo para invadir e colocar um roupão por cima da, da Stratus numa piada do Vince com as críticas que a WWE era muito sexualizada na época, o que era verdade a Stable do Steve Riches era basicamente uma paródia a, e uma referência à censura que a WWE recebia de da época na semana seguinte a Stratus e a, e a TNA invadem o ringue em uma luta da, da, da Stream. E a Estreitos arremessa a Alita de cima de uma escada e em cima de uma mesa. No domingo, os seis lutadores se enfrentam no Fully, no fully Lower, só que o resultado inverte. A vitória vai para a ten, ten Extreme, com a Alita pinando a Trish depois de um moonsault no final do combate. No round seguinte, é, a Trish e a Alita se enfrentaram mais uma vez em uma Strap Match, onde a Alita passa o combate inteiro humilhando a Trish, consintadas, mas a Trish vence a luta com a ajuda da campeã feminina na época, que era nada mais nada menos do que a Stephanie McMahon. Bom período da história da luta livre, né, onde a Stephanie McMahon era campeã de um, da divisão feminina. Elas ainda se enfrentariam em mais duas oportunidades nos shows semanais seguintes, porém fazendo duplas com homens nos combates. Enquanto o Lita esteve ao lado de Chris Jericho em uma luta e The Rock em outra, Trish Settles lutou junto de Chris Benoit na primeira e Triple H na segunda. As duplas de Lita venceram os dois combates. A rivalidade dá uma pausa e a Lita ganha o título feminino da Stephanie McMahon no meio do caminho. O PPV e o No Mercy, elas iriam participar de mais uma luta de trios, porém a APA, né, o Bradshaw e o Farouk, seriam a dupla da Lita, só que eles foram atacados nos backstages. No dia seguinte, a Trish pede para o comissário do Raw, o Mick Foley, marcar uma luta que provavelmente vai ser a única vez que vai aparecer no Centro da Story, que é uma Brass and Panties Match. E é uma luta de um conceito espetacular. É, parabéns para quem inventou essa luta.
2: <risos> Eu espero que seja a última vez que a gente fala de uma Brass and Panties Match, como ficha técnica, principalmente.
0: Bicho, pior que é uma, é um, é um, é uma luta que no conceito é um bagulho estúpido, né? É ridículo. Você tem que tirar a roupa do adversário. Do adversário. É, uma, é...
2: é ridículo. É o strip poker né, da Lutonil. <risos> strip poker, só que sem <risos> poker, mas... É. 23 de novembro de 2000. WWF Raw is War. Uma Brian Pantis match. A campeã feminina da empresa, Lita, lutava contra a Trish Stratus. Essa luta é um exemplo bem claro de como a WWF Tratava de visão feminina naquela época. E essa luta ganhou uma ficha técnica exatamente por isso. Essa luta é qualquer coisa menos técnica. Porque claramente se percebe que a, a Trish Stratos ainda é muito verde para os Ings. E é até vergonhoso. Se você assiste o combate, o combate vai estar lá no site também. É vergonhoso hoje em dia você ouvir os comentários do Jerry Lawler. Cara, o Jerry Lawler tá Parece gato no cio na luta.
0: É o um personagem dele na época, É, né? era o personagem. Imitando a vida real.
2: <risos> é. Não que ele seja muito diferente na vida real. Mas, cara, é. É absurdo. É muito absurdo. Então, a luta acaba quando a Lita arranca a parte de baixo da roupa da Trish, né? E a Trish fica lá no ringue só e tinha calcinha. É. Até a Right to Censor e o Steve Richards aparecerem novamente e protestarem contra a luta. Eles aproveitam e apresentam o um novo membro da Stable que seria a Ivory E que seria uma lutadora merecedora de verdade, porque ela tava lá com a roupa Parecendo... a roupa cobrindo até o calcanhar O que é meio ridículo porque se você olha para os outros membros da Stable Tava o Val Venis, o lutador era de stripper o não, mas,
0: a persona, mas, a, mas tem motivo pra isso, porque uhum. o, o Steve Richards se converteu todo mundo. É, então. O Valvenys, quando ele entrou pra stable, ele deixou de ser o Valvenis tradicional. <risos> ele, virou, ele virou outra coisa. Sim. O Godfather ele deixou de ser o, o para O Godfather ele pode virar o Goodfather. Eles deixaram. É, então. é, é uma mudança na personagem. Fazia sentido. Fazia sentido. <risos> a Right to Sense, eu defendo a Right to Sense. Fazia sentido. Fazia muito sentido <risos> Na época, inclusive ela, ela, ela era uma boa stable Porque ela transformou a galera que era puramente personagem sexualizado Tipo, Valbenes, tipo o Tipo o Goodfather E viraram o, os caras Os caras certinhos da empresa hum. é, Se você parar pra pensar É um, é um booking Fantástico, muito né? Bom, que né? É, o Valvenes, é o Valvenes deixando de ser Um, um, um ator pornô para virar um sensor. É espetacular, é espetacular. Muito bom, muito bom. Steve Richards deveria ter sido um main nessa época. Inclusive. Deveria. Sou, sou, sou um defensor de Steve Richards, um dos melhores superkicks da, da história. <risos> uh, um desperdício a carreira dele não ter sido maior do que, do que deveria ter sido.
2: É, então, a stable dele na SW ainda, né, com o Blue Mini...
0: Ah, é melhor ainda. IWO <risos> é uma experiência histórica. Inspirou a NWO. Inspirou a NWO, é
2: isso mesmo. Bom, <risos> essa luta entre as duas, essa luta para ver quem ficava pro último de sutiã em calcinha, é, marcaria uma pausa na rivalidade das duas, que voltariam a se encontrar só em julho de 2001. É que a gente tava falando de novembro de 2000. Julho de 2001 elas se encontram quando a Trish Trattles começa a se aproximar do Jeff Hardy ali nos backstage, nas promos e elas lutariam juntas no Invasion e também uma Brian Payne's Match quando elas enfrentaram as representantes da WCW Tory Wilson e Stacey Kibler.
0: Ah, vamos combinar também e que Rossi, né? fosse uma luta normal Seria uma, um, uma. Tinha risco da, da Trish Status e da Lita saírem contundidas, né? Porque Tori Wilson e Stacy Kibler é, não lutavam nada, cara.
2: Nunca lutaram nada.
0: Nunca lutaram nada. A Stacy Kibler é uma manager que ficou popular, né? Ela teve uma, 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 um, um período muito longo como manager na WCW, Sim. É, junto com o filho do Ric Flair, né? É. 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 A personagem dela sempre foi o máximo de sexualidade possível, no um negócio é, bem extremo na WCW. Sim. E era isso. A, a maioria das lutadoras da, da, daquela época não eram nem lutadoras, é como, como a própria os Straits. Elas eram modelos, elas estavam ali pra, pra mostrar o corpo. E era isso que a divisão feminina era: mostrar o corpo de, de mulheres bonitas e só. Sim. Então, não tinha, não tinha foco nenhum na luta livre. A Lita era uma exceção, literalmente.
2: Bom. Ambas, tanto a Trish quanto a Lita, participaram da Six-Way Match no Survivor Series de 2001 pelo título feminino que tinha ficado vago quando a china saiu da WWE na época. E aí você para pra pensar, né? Porque o... a gente tinha acabado de falar de Thor Wilson, Stacy Kibler na empresa e as lutadoras de verdade, que, que, que igual a tá já estavam ficando mais escassas, porque a China sai da WWE bem nessa época, né? É,
0: a China só lutava com homem também, né?
2: É porque você... praticamente
0: a China literalmente pratica... passou bastante tempo de, da, da, da carreira dela
2: lutando na divisão masculina. É porque, você bota... porque ela era uma lutadora de verdade. Né? Porque você bota a China contra a Stacy Kibler, mata a Stacy, pô. Ah, é? Então, não, tem isso também. Mata né? a Stacy. E aí, tem, tinha algumas outras lutadoras no roster, né? Por exemplo, nessa luta, além da Lita e da Trish Stratus, tinha Molly Holly, a Ivory, a Jacqueline e a Jazz. A Jazz é muito boa, uma lutadora muito, muito boa. É, esse seria esse combate, essa Six-Way Match no Survivor Series, seria onde a Trish Stratus conquistaria pela primeira vez o título feminino da, da WWE. Trish Stratus ainda defende esse, esse, esse título duas semanas depois contra a Lita numa edição do Raw. Ela seria campeã da empresa, feminina da empresa até fevereiro de 2002, quando a Jazz conquista o título. Na Western Mania 18, que aconteceria em Toronto, cidade natal da Trish Stratus, a Trish e a Lita eram as desafiantes pelo título que estava com a Jazz, só que a Jazz teve o seu cinturão no combate.
0: Acontece que ainda em abril de 2002, a Lita sofre uma lesão séria em alguma das vértebras do pescoço, enquanto gravava uma cena de luta para a série Dark Angel, na qual ela era uma das atrizes. A Lita acabou ficando um ano e meio longe dos lindos por conta disso. É, ela retorna em 2003, em setembro, salvando justamente a Trish, é, que estava sendo atacada pela Molly Holly e pela Gayle King. Sim, a Gayle King, em 2003, na WWE.
2: Aposentou é um ano passado. Lembro.
0: Ela lutou na WWE antes de ir para a TNA, sim. depois ela voltou para a WWE, uma passagem inesquecível, e depois voltou para a TNA para encerrar a carreira.
2: Aposentou
0: ano passado. Ah, sim, sim, agora ela é, ela é ou era, não sei, ela a, era a gerente da, da divisão feminina da TNA, não sei se ela ainda não, é. Ela
2: é a gerente, eu, se eu não me engano, ela é a gerente, eu vou até confirmar, ela é a gerente da divisão do, da NWA.
0: Ah, verdade, é porque eu vou ter então. É... Enfim, a Gayle King.
2: Ou do Impact mesmo, naquela... do Impact mesmo.
0: As duas lutadoras, a Gayle King e a Molly Holly, seriam as adversárias da primeira luta de Lita em seu retorno. Uma vitória onde ela lutou junto com a Trish no Unforgiven. Nesse retorno, a Lita, que namorava com o Matt Hardy na época, fica no Raw enquanto seu namorado vai pro SmackDown e eles se separam dentro da storyline por conta disso. A historinha era de que supostamente a Lita teria terminado com com o Matt Hardy, só que na verdade eles continuaram namorando
2: né? a Lita, tipo, não a era, Lita naquele preferi...
0: momento que a Lita ia terminar o relacionamento
2: é porque o título, do, o título feminino tava no Raw e ela falou, não, vou ficar aqui pelo título é,
0: que na, na, época, na época era só um título, só um título né? Né? na época era é. só um
2: título aí o título tava no Raw, eles aí perto. eles se separaram porque o Matt Hardy disse que a Lita preferia ser campeã do que ficar com ele na storyline então, é.
0: As... aí aí <risos> Ah, depois o Matt Hardy vai, 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 vai ver o que a Lita prefere né? É, ambas as lutadoras entraram numa storyline Com o Chris Jericho Que formava um casal na época com a Stratus E o Christian é, Formava um casal com a Lita Muito me chama a atenção agora Que o Christian formou um casal com a Lita né? A gente vai ver que isso é um pouco irônico Daqui a uns <risos> quatro parágrafos Né? É, a rivalidade era basicamente uma disputa dos dois Sobre quem levaria sua respectiva parceira Para a cama primeiro As duas lutadoras descobrem E no Armageddon Littes e Trittis Sessions Enfrentam o Chris Jericho e Christian Na luta que ficou conhecida como a Batalha dos Sexos O que é uma loucura Considerando o contexto né? Quem diria que a gente ia ver uma luta Entre duas mulheres e dois homens Em 2000 e... 2004 2003 2003, 2003. Né, você vê como é que são as coisas, né? Na época tonto, completamente aleatória teve uma batalha do sexo.
2: Na qual as mulheres perderam. É que, é que, tipo, é tão ruim essa luta que eu não, não coloquei nem ficha técnica, porque.
0: Cara, eu lembro dessa storyline, mas eu não lembro de, nada dessa luta.
2: Ah, é muito eu ruim, é de, tipo, é descartável, nada completamente descartável. La, nada Quem quiser luta. assistir, eu é... acho que tem ela fácil no Dailymotion, mas <risos> não, não vai fazer falta também. Aí a, a Trisha Ela segue nessa
0: storyline né? eu, eu, eu acho que o Jericho e o Christian Viram uma espécie de triângulo amoroso Com a Trisha, Sim, alguma coisa assim é né?
1: Isso.
0: Né? E a Lita Segue numa nova história Agora com o Matt Hardy de volta na jogada E com o Kane é, Onde o Kane Tenta sequestrar a Lita para ser sua namorada que estaria grávida E ele seria o pai Que agradável, né? Oh. É, Triste, Lita. Isso, é, isso é antes ou depois do, do Triple H estuprar um boneco? Depois. De dizer que é o, que é o quatro quatro é, anos depois, eu acho. que, que época? Foi? Quatro anos depois? Não, quando foi? Não, não, é? É, não é quatro anos
2: depois, quatro meses, né? Vou até com aqui. Dois anos depois. Não, um ano depois.
0: Um ano depois. O Kenny estava em ótimas é, é. histórias né, nessa época. Ele tirou a máscara e começou a participar de coisas fantásticas. É, enfim O Trish e Lita se enfrentam No Bad Blood de junho de 2004 e uma Fatal foi que também contava com a o King E com a campeã na época, vitória Trish vence o combate, ganha o título E a Lita segue, e a Lita segue presa nessa storyline Fantástica com Kane e é obrigada a se casar Com o Demônio Vermelho Após uma vitória do mesmo contra a Matt Hardy no SummerSlam Numa luta que valia um casamento com Lita Nada melhor do na Luta Livre do que decidir quem vai se casar com uma mulher no, que... uma no meio de uma luta, luta, né? É,
2: dois pretendentes lá, quem vencer a luta aí, a gente vai casar. O bolo...
0: Eu, eu adorava essa época da Luta Livre, né? Que as coisas eram resolvidas, né? Eu... Ah, eu acho que eu sou pai do seu filho. Vamos lutar numa leathernatch. E quem ganhar, é... ganha a guarda. Mano, criança. Eu,
2: eu fico muito muita dó da Lita, é. porque... Eu já tinha visto essa essa storyline porque tipo, é um negócio que quando você lê, ou quando você ouve igual no um podcast como esse, você pensa mano, que absurdo. Só que é, dá muita dó da Lita, porque você vê que a Lita tá ali, tipo não tá bom, não, não tá legal. Era
0: a coisa mais imbecil
2: possível. Não, e e, e vai... tinha que fazer, tinha que fazer essa merda. Não, e vai piorar. Não funciona. E vai piorar, porque a, a sequência de fatos depois, principalmente depois do casamento, é absurda.
0: Você deu uma, uma resumida no roteiro aqui? Resume bem, porque é, não... É... Tudo bem, né? É... Antes de eu falar o que acontece em seguida no, que tá no roteiro, a gente tem que destacar algumas coisas, né? É... É... Primeiro, vamos lá. É... A gente tem o casamento. Sim. Que é um fantástico segmento, momento um é, momentos mais altos da história Da, da WWE é, A Lita passou A Interferir nas lutas do Kane Sempre atrapalhando o Kane né, Porque não queria estar casada Então ela atrapalhava o Kane, ajudava os oponentes Do Kane é, nessa, nessa época ela não estava grávida Até que no dia 13 de setembro Jenny Litsky Que você não conhece Precisa conhecer esse lutador <risos>
2: <risos> não precisa não ninguém precisa um
0: lutador que era conhecido por ser alto e careca e só ninguém
2: precisa conhecer Gene Snitsky
0: Gene Snitsky é, causou uh, um aborto na Lita é, após o Snitsky acertar uma cadeirada no Kane e o Kane acabar caindo em cima da Lita hum o que fez com que a Lita e, a, e o Kane finalmente se aliassem para se vingar de Disney. Pois é. Pô, tá tudo errado nessa história, cara. Não, isso, isso,
2: tem, não, isso, não isso. O, a melhor parte é, é na sequência, porque tipo ao mesmo tempo que tá acontecendo essa storyline, o Kane chama... O Kane, pra se vingar da Lita que tá interferindo a favor dos adversários, chama a Trish Stratus pra ser a madrinha de casamento. E a, a, a Trish passa, tipo, o período dessa storyline, 3, 2, três meses, ofendendo a Lita. Chamando ela de piranha, porque ela tem dois namorados e tal. O presente de casamento da, da Trish pra Lita é um cartelo de, de contraceptivos e um, uma foto do Kane enforcando a Lita. Isso é o presente de casamento Você, te, você dá anticoncepcion, anticon, Anticoncepcional e, e Uma foto, e uma do, foto seu do seu, seu marido, marido Te, é, te espancando é, Esse é o presente E você falou disso Da cadeirada Logo depois, tipo, a partir do momento que acontece Ali o fim da, 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 da O aborto né, do, da, da Lita Porque o Kenny cai em cima dela ela meio que volta ao normal sabe e ela foca o, o, as atenções para Trish que tava humilhando ela por todo esse período e acontece um segmento incrível é eu não, não primeiro primeiro a Trish começa a chamar a
0: Lita de gorda é, né porque, porque ela, ela engordou da... ah, isso engordou por causa da gravidez gorda, não sei o que e a Lita... um detalhe não mudou porra não. nenhuma a Lita, a Lita literalmente não, não 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 mudou o peso dela não, ela estava exatamente Mas ela passou a
2: chamada mesmo... de gordo Estava exatamente a mesma coisa. Estava exatamente a mesma coisa. E aí começou a falar, ah, não sei o que e tal. E aí começaram a rivalidade dos backstages. E, então eles marcam uma luta... Pra... Eles marcam uma luta para o Survivor Series, né? Que seria a luta de, de vingança da, da, da Trish. da, da Lita é luta, né? por, por todas essas ofensas. Só que na semana anterior do Survivor Series, o Chris Jericho tinha o... O, o quadro dele, né, o Highlight Hill, que ele recebia as rivalidades ali pra documentar. E nesse quadro do Highlight Hill, cara, pesquisem no YouTube, tem no YouTube. Tá a Trisha ofendendo a Lita, fazendo piada, né, ah, que é gordo, que, que é piranha, porque tinha dois namorados e tal. A Lita vai pra cima dela, e aí entra o Gene Snitsky, um, uma criança morta, que ele é um boneco, né, mas ele fala que é uma criança morta, e, e a Lita fica se sentindo mal, porque, nossa, tá com um bebê que morreu tal, e ele segurando o, o boneco no colo, mas ele dá uma bicuda no boneco. É o ponto alto da carreira do Snitsky, ele é chutar o boneco. Eu vou montar o áudio aqui do momento que ele dá uma bicuda do boneco, porque é absurdo. <risos>
1: What's the matter, Lita? You look a little worried. Are you scared I'm gonna drop him? Go ahead, take him, go ahead, take him. No, you can't have him, he's mine. And I'll do to him whatever I want.
0: Mano, imagina, imagina você chegar no fim da, 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 da sua vida com o né? taps. Ah, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui lutador de, de luta livre. Eu apareci na WWE. Não é mesmo, robô? O que, que você fez de destaque na luta livre? Ah. Eu chutei um boneco. É, é, eu abri o perfil do, do Smith, que eu fui lembrado de uma coisa muito boa. Porque ele interagiu com outro, outra grande figura da, 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 daquela época, que era o Heimberg. É, os dois se encontraram no Survival Series. O Heimberg, para quem não sabe, é um cara de quase 4 metros de altura, é, do tamanho da, de uma parede de uma mansão. É... Ele era um poeta, ele, antes da luta ele, ele declamava poemas uhum. Aí o, ele se encontrou com o Snitsch e o Snitch, que falou pra ele que adorava poemas do, do Heidrich E o Heidrich respondeu que adora o, o Snitch, que o Snitsch faz com, com os bebês Aí ele vem pro ringue com um bebê morto E me lembra inclusive o segmento da, da, do AJ Styles na né, TNA, né, do, do boneco Claire, né? É muito bom, né, quando, quando, quando o pessoal traz bonecos imitando bebês para segmentos de notícia. É sempre, sempre uma merda, mas sempre alguém faz. É. é impressionante. É impressionante. Pô, o cara, o cara não só ele dá, ele dá uma bica no, no bebê, como o bebê bate no teto.
2: O bebê bate no teto do estádio e alguém dá carta ainda, a gente cai no chão.
0: Não, a galera pega, a galera, a galera salva Não, mas eu,
2: eu fico, tipo, revoltado com a cara da Lita vendo isso Ela tem que fazer uma interpretação por um negócio é,
0: ela, tem que... ela tem que vender que tá, tá, tá
2: sofrendo eu... né? Não é ridículo tá Não é ridículo Enfim, é... seguindo em frente, em frente. É...
0: O combate entre elas no survival series dura 1 minuto e 40 segundos Tá simplesmente amassando a Trish no, no começo do combate quebrando o nariz da, street, da, da Trish ao arremessá-la numa cadeira perdendo a luta por desqualificação a gente reclama do, do negócio do Smith, mas pelo menos naquela época a WWE tinha uma sequência das histórias né, tipo, aconteceu uma coisa lá atrás, aí eles lembram disso né? hoje em dia, coisas acontecem, é um mundo mágico onde ninguém foda-se, né era ruim, mas tinha lógica Sim. Pelo menos isso. Importante até lógica na né? luta dele. Lógica é essencial. É, a triste passa as próximas semanas usando protetor facial por causa do nariz quebrado e a Alita ataca tá o protetor a todo momento até que no round do dia 6 de, de dezembro de 2004. Queria lembrar que tudo isso aconteceu no período de 2003 para 2004. Tá? Que loucura que foi esse ano. É, a Trish coloca seu título em disputa contra a Lita no primeiro meio evento da história dos shows principais da WWE entre duas mulheres
2: 6 de dezembro de 2004 Monday Night Raw WWE Women's Title Trish Stratos, que era campeã, defende seu título contra a Lita essa é uma luta que é muito física com tipo, a Lita a luta já começa quase no começo com a Lita quase quebrando o pescoço porque ela vai dar um suicide dive que ela, eu acho que bate o pé na corda e ela cai com tipo, o bolso no chão. Ela só não quebrou o pescoço que ela tinha lesionado um ano antes porque... Ela não quebrou milagre. Mas assim, até, eu acho que até sei lá, a, as, a aparição da Charlotte e da Becky Lynch e da, e da Sasha Banks e da Bailey essa é a fácil, a melhor luta feminina da história da WWE. Antes dessa não tinha mais, não tinha nenhuma luta Boa quanto é, A Lita e a Trish elas estavam No auge das carreiras dela E elas mostraram que podiam fazer Mostraram o que Elas poder, poderiam fazer quando elas Tivessem a oportunidade, essa luta É um clássico, ela não é Tão longa, ela poderia ter tido mais minutos Porque a luta é muito boa É, é uma luta Muito importante aqui quem é fã de, de luta livre ver Primeira vez que as mulheres tiveram a oportunidade De mostrar que elas poderiam fazer no
1: ringue? Here
2: essa era a primeira conquista de cinturão da Lita desde 2000, só né? Só que o, o reinado reinado dela durou tipo apenas 34 dias já que na rematch entre as duas que seria no próximo pay-per-view o New Year's Revolution a Lita ela sofre uma lesão nos ligamentos do joelho e no meio do combate eles, obri eles são obrigados a mudar os caminhos da história né a Trish vence a luta o reinado da Lita originalmente era para acabar na WrestleMania 21 é, onde a, Lita recupera, onde a Trish recuperaria o cinturão da Lita na WrestleMania. Só que devido à lesão, tudo mudou.
0: Mesmo com o joelho lesionado, a Lita seguiu aparecendo nos shows em março de 2005, confrontando a Trish e apoiando a nova desafiante ao título, Christy Remy. Sim, a Christy Remy também já foi uma desafiante ao título da WWE. Ela depois virou... Manager... Na TNA, anúncio na TNA, eu não lembro do que o Christian virou.
2: a né? anúncio. E sabe o que é, que é engraçado? O, o... Mas ela,
0: ela virou manager também, né? Do grupo do Lansart. Do, do, do
2: virou, virou. E, e é engraçado que, tipo, a motivação da rivalidade da Trish com o Christian é porque a Christian tinha aparecido na capa da, Play, da Playboy e a Trish ficou com ciúmes. Era tudo em motivo, né?
0: volta disso, né? Era tudo em volta disso. É. É incrível, é... uma promo entre a triste Alita do Ring. Kane atacou a atriz. na semana seguinte. O Kane tenta atacar a triste de novo, mas a campeã é salva pelo Víscera. vícera para quem não sabe, era o Mabel na década de 90. Que depois virou Víscera. Que depois virou Big Dead V. Tem outros personagens do Víscera também. Acho que o Víscera já faleceu, faleceu,
2: né? Faleceu, infelizmente.
0: Eu gostava do
2: Vícera na primeira Eu era um fã. A, a time dele, de Mabel, que é o Mission é a melhor transmissão da história da luta livre. Fácil, assim, ó. Nem penso muito, é a melhor não, na Mission
0: e Ele que já foi um vencedor do King of the Ring. É. E aí estava ele interpretando o personagem de Vícera, que era basicamente um cara que gostava de. Sete?
2: Não, ele era. Era isso, né? o não, o Vícera. O era um. um...
0: Lógico. Aqui está descrito o que eu me lembro do Vícera. Não, o Vícera era um cara que entrava de hobby. Ele era o Valvenes gordo. Não. Basicamente. Era o World Largest Love Machine. Ele era o Vícera. O Vícera era um personagem voltado para a comédia para sexo. Tá confundindo com outro personagem deste nobre é, é, lutador, né, que era o Vícera original.
2: Sim, 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 sim. Eu tô confundi...
0: Grande carreira de Big Daddy V
2: Tô confundindo é. com ele da época Do Ministry of Darkness
0: É, isso foi mais isso atrás foi Aí ele se reinventou E virou a máquina de sexo Viscera Que agradável, né Que época boa da luta livre Que saudade é... Eu gostava do Viscera Como Big Daddy V
2: Realmente gostava Eu também, era... também gostava
0: o era legal, ele era grande. Ele era Tillnight um Striker de manager. Era um pouco assustador também, né? Uma pessoa daquele tamanho fazendo sinal de V, né? Ele era... Imitava o Spock. Como... <risos> aquele gesto. Então, ele... Ele era um nerd, né? Ele gostava hum, de Star Trek. Segue, 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 segue. Vai.
2: O foco é e Zemira, <risos> não Big Red V.
0: Fazer uma. uma, uma... Podcast sobre Big Daddy. Oh, só, pra só pra tocar menor na Misha. Só pra
2: tocar menor na Misha.
0: Isso. É... Enfim, teve uma luta entre Kane e Víscera, todo mundo queria ver.
2: O Beckles.
0: <risos> Essa luta. O Kane vence o combate e a Triste Strait vence, ofende o Víscera após a luta. O Viscera, então, aplica um bear hug e um splash nas Tristes Trades que se afasta do ringue por quatro meses por conta disso. Na verdade, ela precisava se afastar por conta de uma hernia de disco, mas não podia perder o cinturão.
2: Inclusive, tinha uma... é bem, bem tosco isso, porque ela fica quatro meses afastada por causa dessa hernia de disco. Só que, como a WWE não tinha quem colocar o, o cinturão, porque a Lita também estava se recuperando do, do problema do joelho, eles simplesmente ignoraram um cinturão feminino por quatro meses. Que a, a, é a... Tinha uma, uma regra que a W usa de vez em quando que o campeão precisa defendê-lo pelo menos a cada 30 dias. É, e simplesmente ignoraram eu não, esse cinturão.
0: Eu não lembro... Eu não lembro qual era o contexto das storylines da época com as mulheres, mas você tinha gente pra botar o título ah, no lugar. Vai, Você tem. Você citava... Tinha... Toda essa galera tava afastada, mas, porra, Vitória, é, Jaqueline, Jazz,
2: Gilkin... Ah, até tinha, é... mas o... o é a WWE, né, não você deixar quatro meses o título fora no, pra eles, título tipo, feminino,
0: pra eles não... É porque não era um título, o título que importante pra WWE, então...
2: então... ia se matar pra poder montar o storyline pra Vitória pegar o título? Não, então...
0: Pois é, é... Enfim, nesse meio tempo, a Lita se torna real por conta da história com Matt Hard e Ed. Pra quem não sabe, a Lita era namorada, noiva. Matt Hard. Namorada, noiva. noiva? Namorava ou noiva? Não, namorava. Noiva. Noiva. noiva? Era um relacionamento longo do, com Matt Hard, né, que a gente sabe, e aí ela acabou traindo Matt Hard com o Ed. É acabou dando uma confusão enorme, né? O Met Hard foi pro passo. O Met
2: Hard vazou a informação. O Met Hard escreveu a informação no site dele. O Met Hard escreve a história no site dele. A WWE demite o Met por ter vazado isso. E
0: isso gerou uma reação muito forte do público, né? Que começou a odiar Passou então. a ficar do lado do Met Hard. De... Era grande chance do Met Hard virar o um meia-eventer, né? Porque o público tava 100% do lado dele. E a WWE usou a oportunidade para dar um push para o Edge, que virou um dos grandes rios da história da WWE a partir desse momento. O Edge estava perdidaço na empresa, a WWE tentava tudo o que era possível é, para ele ter um homo um, um singles, foi dupla do Rei Mistério, foi dupla do Hulk Hogan, foi tudo que você pode imaginar, até que o, a situação aconteceu e o Edge virou rio. A Trish do retorna, ela entra em rivalidade com o Mick James por conta disso, mas os encontros com a Lita, agora completamente odiada pelo
2: público, eram constantes. Então a Trish Stratos, ela retorna né, no, no final de 2004 da lesão é, que ela teve, né, da, da hernia de disco e entra numa rivalidade com a Mick James, estava ali no começo da carreira, a rivalidade da Mick James com a... Com a... A Trish Stratus era uma questão de, tipo... A maior fã da Trish Stratus que tinha era a Mick James é tipo um negócio meio... Vou amor... É, storyline é ridícula, né? Da Trish com a Mick James Só que, mesmo com esse retorno e com essa outra rivalidade Sempre tinha um momento entre a Lita e a Trish Stratus nos backstages A Lita muito odiada e... Nesse retorno da, do, do afastamento Da Trish Stratos, ela volta como face né? Passa-se o ano De 2004, chega a ali A Trish Stratos Perde o título para Mick James Na WrestleMania, Romania né? E logo em seguida Ela começa uma fera ali nas storylines Com o Carlito Carlito quem? Quem lembra é o cara da maçã O cara do... Comia a maçã, cuspia na cara o pedaço da maçã Os adversários e em agosto de 2005, durante uma luta entre a campeã feminina, que era a Mick James, e a Trish Stratus, O Ed, Ed, que era o campeão da WWE na época, e a Lita invadiram o ringue, na edição do Raw. O Ed começa a cobrar que a Trish Stratus estava afastada, não vencia não vence lutas fazia muito tempo... Mas, ainda assim, a, a Trish Shadows era capa de livros de fitness da WWE na época. E ele tava bravo, porque ele era o capa da WWE. E quem deveria ser a capa desses li, dessas revistas deveria ser a Lita. Né? Nesse, nessa, nesse mesmo combate que eles invadiram, o, o Ed tenta aplicar um, um spear no Trish Shadows. Só que a Trish é salva pelo Carlito, que sofre o Spear do Edge.
0: É, no, no Raw seguinte, em 14 de agosto, a Lita conquista o título feminino pela terceira vez em sua carreira, após vencer a Mick James. Uh, a WWE torna então se que Trish Stratos vai se aposentar dos rings após o Unforgiven. Próximo PPV da empresa, e a Trish diz para a Lita que quer se aposentar, vencendo o cinturão da WWE mais uma vez, dessa vez em Toronto terra natal de Trish Straitos e local do Alphanguil. Qual era o motivo mesmo para a aposentadoria de Trish Straitos? Eu acho que ela não se
2: recuperou tão bem da lesão da hernia de disco.
0: Shane McMahon ainda marca uma luta entre Tim, Eric que era o Randy Orton e a... E o Ed. E ali contra Carlito John Cena entre os estreitos. Eu não me recordo de nada dessa época do Carlito como fez. Ele me parece uma coisa... Estranhíssima imaginar o carralito de Face
2: Pois é Ele era Face e ele hum. ainda vai pegar uma storyline Com o Ric Flair depois, né é... Bem, bem <risos> Bem aleatório
0: Aquela luta ficou marcada Por um RKO do Orton Na, na, na Tristraitos Que sofreu o pinfall Na da Lita Pra perder a luta e aí chegou a hora do Unforgiven, que é a última luta da carreira da Trish Stratus até aquele momento.
2: 17 de setembro de 2006, WWE Unforgiven, o título feminino da WWE, a lita que era campeã defendia contra a Trish Stratus. Essa luta também é, é muito boa, né? É tipo, essa luta tem um elemento diferente da, das outras porque na maioria das outras lutas a lita era face a lita era uma quando foi face ela era uma face muito querida porque quando os, os hard boys surgiam surgiram e a tinha que stream surgiu eles eram muito queridos pelo público só que nessa luta é o contrário nessa do Forgiven porque você tinha uma lita mais odiada sofrendo, sofrendo da torcida por toda a situação e você tinha Trish na luta de aposentadoria dela, lutando em casa, né? Então, essa luta é bem interessante de você ver o clima de rivalidade, tanto presente no combate, quanto da torcida. É. E ainda para botar um caldo a mais em tudo isso, a Trish Stratos, ela vence a luta de aposentadoria dela, aplicando um sharpshooter, pleno Canadá, numa época que a WWE ainda não... Lidava com isso direito Ficar um sharpshooter no Canadá era muito forte Por causa da... Do screw job. É, e ela vence o combate Para conquistar o título da WWE pela sétima vez E logo em seguida deixar o título vago Porque ela iria se aposentar <risos> Essa é a última luta do, do, do programa. É, as duas ainda se encontraram no ringue em Royal Rumble em segmentos da, anos depois. É, a a Lita, ela se vai se aposentar um pouco depois também. Mas é engraçado pensar assim no final, né, Rodrigo, como tem todos um. todo um. Tem uma storyline muito longa, a gente tá falando aqui de seis anos de rivalidade. E se desenvolve num cenário. Num, num, como se fosse um campo minado, né? Porque você tem uma rivalidade paralela. Ridícula. Da, da Alita com o Kane e Matt Hardy. Você tem uma Trish Stratus. Que não, não era lutadora. E se desenvolveu muito bem. Depois, quando a Alita volta da lesão. Ela tá muito melhor. Mas mesmo assim. Ela é. Eu acho que ela deve ter sido a lutadora mais sexualizada da história da Lue, porque principalmente os primeiros anos da carreira dela era muito difícil. Mesmo assim, você tem uma rivalidade que é histórica, né?
0: É, a rivalidade delas foi meio que John Cena e Orton, né? É, parava, voltava, parava, voltava, parava, voltava, parava, voltava. Né? Durante o tempo todo, sempre elas seguiam caminhos diferentes depois se encontravam voltava rivalidade ou, ou formavam também uma aliança né teve uma época que elas foram parceiras de dupla e foram os grandes nomes da, da luta livre feminina até a gente ver o período atual né é, demorou para surgir é, nomes do nível das duas aqui na, na, na luta livre americana, né? em termos de relevância, de destaque, né? porque a gente teve 2008, a, a, a triste parou nesse, nesse ano, né? em 2006, a Lita, ela para no ano seguinte, depois que ela fica de saco cheio né? de ser vaiada o tempo todo por conta da situação do, do Ed e do Matinari, né, ela ficou cansada de tudo isso, e... Ela luta no cenário independente do tempo, depois ela para de vez e aparece algumas vezes só esporadicamente. E aí a gente tem de 2007 até em torno de 2012. Quando foi o. 2012 mais ou menos. Né, até o pessoal atual começar a aparecer, e que a gente não tem assim, tipo. Tinha a gente tem Bad James. Beth Phoenix teve um momento bom, mas assim. É, não tinha mesmo destaque né? Não, não tinha, tinha o mesmo destaque A Betty Phoenix era basicamente ela Espancando todos os lutadores que não, não eram boas né? No máximo ela teve a variedade de Bad Phoenix Com a Mick James né, Que foi a mais destacada Mas ah, para você ter ideia A Mick James meio que monopolizou Aquela época, né? junto com a Melina também né? Ele também teve momentos só que a Melina tem o problema de que ela gritava do, do início da luta até o final da luta. Eu não aguentava ver nenhuma luta da, da Melina, porque era insuportável é,
2: ela gritar a luta inteira. Porque, porque é personagem né? latina, latina grita. É. E era isso, você
0: tinha Melina, você tinha Mick James, você tinha Beth Phoenix, você tinha Michelle McCool em determinado McCool, momento. Né? É, inclusive, você pela, pela tinha né? Mariz
2: só a validade, eu acho que... Você falou da, da Mick James e Bad Finks, mas Michelle McCool também, né?
0: Também, mas mesmo assim, era... era... era, era... Michelle McCool teve, é... teve aquela dupla que foi basicamente um plágio da Beautiful People, né?
2: Ela e a... Falei, Ela e a Você é... Eu esqueci, a, La a Leila... É...
0: E aí até surgir o, as garotas atuais, né, as meninas atuais, a, a Bailey, a, a Claire, a Charlotte Poverty, a Becky Lynch, Paige, né, a AJ Lee, né, acho que foi a partir da AJ Lee, da Paige, que começou essa, essa, essa mudança, né, mas até isso acontecer, a gente tinha uma divisão feminina e tinha algumas lutadoras que sabiam lutar e uma galera que era tipo a Kelly E não
2: tinha espaço também, né? Porque as lutadoras sabiam lutar, ah, mas também. eram relevantes no card. Muito relevantes no card. Exatamente. Cardio. Tanto que se o que eu fui pesquisar, a primeira luta, que não é Battle Royale, ou não é luta de time com 10 pessoas, 15, 15 16 pessoas, que passa de 10 minutos na um eu quero que você chuta. Qual que é a primeira luta com mais de 10 minutos que seja singles match ou triple threat? Na Western Mania, feminina. De mulheres? mulheres? De mulheres?
0: Eu imagino que seja o main event da Charlotte com a Beck e com a Timondo. A Honda.
2: primeira luta feminina que passa na. de 10 minutos de, de duração minutos. é na Western Mania 32. 34. 32, eu acho.
0: Não é, que não é Battle Royale. Não é Battle
2: Royale. Singles match ou
0: não, tem evento que Praticamente não tem não luta Tem,
2: luta. Cê, cê, tem 12 uhum. Wrestlemania Seguidas, não tem luta feminina Tem por exemplo
0: West 25, a única luta Com uma mulher no ringue Foi Foi a Battle Royale, onde o Santino Amarela ganhou a luta Sim <risos>
2: É, é esse nível. o Westromania 25 pega bem o meio dessa época. Isso exatamente é exatamente essa época. Na...
0: Vamos pegar os eventos de 2008 até... até As Westromania de 2008 até...
2: 2000... até... Ah, ó, por exemplo. Deixa eu voltar. Só pra passar a informação. Não, ó, pera 2002... aí, ô, Rodrigo. Só pra passar a informação. Westromania 32, Charlotte, Beck Lynch, Sasha Banks, a luta dura 16 minutos. Westromania 32 é a primeira Westromania em que uma Singles Match ou uma Triple Trap Feminina tem mais do que 10 minutos De duração Essa durou 16 minutos
0: Ó, aí você vai ver que uh, Na West Mania 22 Mickie um, e Tristetons Lutaram pelo cinturão Feminino numa luta de quase 9 minutos Aí você vai Pra West Mania 23 Que é em 2007 Na West 2003 Você tem a luta feminina é Melina contra Ashley, a Ashley, <risos> que é a penúltima luta do evento, que tem três minutos. Não é somente 24 em 2008, a única luta feminina é uma luta que é, é Beth Fenix e Melina contra Ashley Maria que gira em torno de uma Playboy. <risos> e, que dura, e, que dura, e que dura cinco minutos. Na 25, você tem, você tem a Battle Royale do, do Santino Amarelo. Uhum. Que, que dura, acho que, 7 minutos. Na 26, em 2010, você tem uma luta de cinco, de cinco mulheres contra cinco mulheres. Que é, dura 3 minutos. E uma das mulheres é a Vick Guerreiro. Meu Deus. Não, é. Não, essa, 27. Você tem a luta feminina. A luta feminina é simplesmente John Morrison, a Snook e a Trish Stratus contra Dolph Ziggler e a Lei que dura 3 minutos. Na 28, você tem a luta feminina sendo simplesmente Kelly Kelly e Maria Menoudos contra Beth Fenix e Eve Torres dura seis minutos. Ah, mano, a Betf Porra, que luta fantástica, cara. A a foi a, a segunda melhor lutadora da luta era a Maria Menodes Que não é lutadora. É,
2: que Era apresentadora do.
0: É a segunda melhor lutadora da, 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 dessa luta. Na 29, que já é em 2013, você tem a luta entre. Você não tem luta tem. feminina. Não tem luta feminina na WrestleMania 2029. Já, já começa a, a uma situação muito agradável. 29 é que é, ano? 1929.
2: 29
0: é 2013. É 2013. Não tem nenhuma situação de título feminino. Na página da Wikipedia. O é, WrestleMania do, do The Rock Sim, contra é John Cena, Cena número... 2, eu acho, né? Pra... Não, número 1. Um, número 2, porque a okay. é,
2: essa é 29. A 30, é do, o destaque é Daniel Bryan.
0: Ah, sim. Então essa é, essa é a segunda. É, na 30, que é o evento do Daniel Bryan, que teve
2: a duas Undertaker. ou três lutas
0: do Daniel Bryan. A Streak do Undertaker, você tem é, a luta... Vic Guerreiro, Invitational Match Pelo Divas Championship, que dura 6 minutos E a Angeli ganha E que conta com a participação de um monte de mulher Do roster 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 lutadoras 6 minutos E uma luta de 6 minutos Na 31 Você tem é, Você tem Angeli Page Contra Bela Bella Twins Que dura 6 minutos, não vale cinturão é, isso é 2014. 2014. Não, 2015. 31 é, já é 2015. Isso. Aí na 32, em 2016, sim. você finalmente. Em Flair. Você vai ter uma luta. Aliás, ainda não. Essa. essa a 32 não é, não é a da Charlotte é, Flair. É, sim, ah, não, é assim, assim. É, Te, teve, teve, uma teve mais um... teve... É porque teve duas lutas. É, é... Aí você tem pela primeira vez duas lutas femininas num evento. Você tem a luta do, das mulheres pelo setor feminino, e você tem uma luta de duplas, de, de, de equipes aleatória
2: que é Total Divas contra Bad e Blonde. E foi uma maravilha também. Ainda assim, você tem Charge Flair, Black Lynch Sasha Banks por 16 minutos. Cara, é... mas e, e, Esse finalzinho aqui que a gente tá falando resume o quão difícil é você criar uma storyline que dura seis anos, que, que cria... Pelo menos dois momentos muito muito marcantes. Que é o meio-event do, do, do Raw. E, tudo bem, é curto também. São nove minutos de luta. Mas no, no meio-event do Raw você até entende. Porque é o tempo é menor. Mas você tem o meio, primeiro meio evento do Raw. Primeiro destaque. E você tem uma luta como foi a das duas no Forgiven. Que é uma luta bem legal. É no meio de um cenário que a luta feminina não significava nada. E você falou, pra, você falou até que, tipo, dessa mudança de, dos Estados Unidos, chega em 2015 para achar uma luta com destaque no Manchester Man, é o principal evento do ano da empresa. Muito disso, e eu acho que, assim, tipo 90% disso tem que ser acreditado ao que Shimmer que é uma empresa independente exclusivamente feminina nos Estados Unidos fez e principalmente a, a maior campeã da Shimmer e que virou técnica da WWE em 2010, se não me engano, 2011, a Sarah Del Rey, que é uma, uma um, um, provavelmente deve ser a próxima personagem feminina que vai ter destaque aqui no Love Story, porque o que a Sarah, o, o que a gente vê hoje toda essa mudança que a gente viu do que foi a luta ali feminina na WWE em 2010 e na época que ele tá falando, 2006, 2002, 2006, 2008, 2010... Cara, o WrestleMania 29 não teve luta feminina. Pra você ter lutas femininas no meio-evento do uma WrestleMania... Duas vezes já passa muito pelo que a Sarah Del Rey fez em desenvolvimento. E tanto de personagem quanto de storylines no NXT, no Performance Center. E eu acho que essa listagem que você fez aí é, é um argumento muito bom pra... Pra ver como as coisas mudaram, como eram muito mais difíceis pra Lita e True Stratos e como a gente pa tá passando por um momento muito diferente. Eu acho que o Setup Love Vem Story, hoje além de, de mostrar o que é, o que foi Lita e True Stratos, vem pra mostrar também que a gente tá vivendo um cenário muito diferente, principalmente dentro do WWE. Quer completar com alguma coisa, Rodrigo?
0: Não, acho que, é, acho que você falou muito bem, é, a gente pode concluir né, que as LITA e a Tistério pavimentaram né, o caminho do que a gente tem hoje. É, espero que a gente não tenha que passar por momentos como daquela época onde só tinha duas lutadoras que prestavam e as outras ou não tinham é, destaque algum na empresa ou eram simplesmente modelos. Sem qualidade
2: nenhuma E olha que ela tentou, hein Porque até hoje, às vezes aparece uma Eva Marie Perdida no, no roster aí Ah,
0: sempre vai tentar, né É que agora também a WWE não tem Esse essa, essa foco no sex appeal Tão grande né, quanto antes Não tem essa apelação é, Em sexo Tão grande quanto antes Então acho que isso favorece a, 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 as mulheres a, a se mostrarem como lutadoras E não como um pedaço de Sim. carne
2: né? é... Do tempo que ia durar a gravação desse programa Provavelmente vai ficar dentro da faixa Que a gente gosta de deixar Uma hora, uma hora e quinze no máximo Contando a história Apresentando para vocês as lutas Lembrando que se você quer acompanhar As lutas que a gente citou aqui A maioria tem no Youtube Vai estar na página do Aston Manico do Centro Kelvin Store lá no nosso site. Rodrigo, muito obrigado. Vamos tentar manter a periodicidade que a gente pede para fazer, que é a cada 15 dias, mas a gente nunca faz. Valeu por esse programa, Rodrigo. Despedida, galera.
0: Valeu, obrigado pela, pela colaboração de sempre. A gente tá aí para mais uma edição no futuro. A gente vai ver ainda com o que, que a gente vai trabalhar na próxima edição. E daí podem dar sugestões da, da, que vocês querem ver, que tipo de período que vocês querem que a gente aborde, que a gente vai dar uma, uma pesquisada
2: para trazer para vocês. É isso aí. Eu também agradeço a quem ouviu até o final. o é, que Love Story tá prometendo sair a cada 15 dias, mas está com um pouco de dificuldade a partir de agora em dia a, dia a gente está passando por umas mudanças no site, se você acompanhando as nossas redes sociais, você tá vendo que a gente está colocando muita coisa nova, principalmente no Youtube é para voltar as lives na Twitch em breve, semana da West Romania. fiquem de olho que vai ter lives da Twitch de volta de volta vai ter algumas outras lives é, especiais de volta vai ter conteúdo novo no nosso canal do Youtube tem muita coisa nova vindo por aí vamos tentar manter a periodicidade Senta que lá vem story Uma semana, na próxima top da tag Mesa quadrada toda semana Aqui no Astro Maníacos Obrigado a quem ouviu até o final Se você gostou do podcast, divulgue para seus amigos Lembrando que o Astro Maníacos está aí em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram What, é, TikTok Tem o nosso site também www.astromaníacos.com.br é, Informações de luta livre 24 horas por dia, 7 dias por semana Você confere lá mais uma vez, obrigado e até mais.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.